0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Joel Greenblatt, bienvenidos a Iceberg de Valor. Estas dos semanas han estado plagadas de resultados y ahora que he estado de vacaciones la cantidad de trabajo que ha habido relacionada con esto pues ha sido muy grande y los mercados han estado un poco raros, por así decirlo. Eh, inversión de curva de tipos, la CNBC haciendo más capítulos de marketing turmoil, pero bueno, la, la vida sigue y hay que seguir trabajando. Y tengo que admitir que en este contexto a mí me cuesta comprar empresas cíclicas, especialmente si requieren algún tipo de endeudamiento por parte de los clientes ya que bueno si la curva de tipo se, se invierte pues los bancos difícilmente prestan dinero así que veremos cómo acaba eso. El episodio de esta semana no iba a ser sobre estas tres situaciones especiales que son iHeartMedia, Angie y Covetrus pero dado a que me han parecido unas mm, situaciones muy interesantes he decidido hablar sobre ello y como disclaimer, decir que voy a sobrevolar sobre temas, en concreto tres industrias muy diferentes que exigen un trabajo bastante potente para entenderlos bien y que cada empresa requeriría pues unos 20 minutos en exclusiva para explicarlas de forma más o menos decente, pero voy a intentar hacerlo bien de una forma bastante resumida. Porque además, lo que me ocurre la mayoría de las veces es que cuando pienso hablar sobre un tema, pienso que voy a hablar solo dos minutos, pero una vez que me pongo a estudiar, pues no, no paro. Acabo encontrando muchísimas cosas que me gustan y tengo que parar en cierto momento. En definitiva, voy a hablar de Media Angie y Covetrus, que este es el orden, precisamente, de menor a mayor preferencia personal mía de empresas que me gustan de, de menos a más. La primera situación es la empresa iHeartMedia, que se trata de una compañía que se fue a la bancarrota, un Chapter 11, hace dos años. Es la mayor empresa, con mucha diferencia, del sector radiofónico americano, con unas 850 estaciones. Al contrario que en la televisión, donde hay pues, unos cuantos actores... A nivel de radio, iHeartMedia es el claro dominador de, de toda la industria y hay que enmarcar que iHeartMedia no es un Spotify, que lo consideran un distribuidor. Eh, Spotify hasta hace muy poco no producía contenido, ahora ya sí, pero iHeartMedia sí que producen ellos mismos los programas de radio. Como casi todo negocio del sector media, se trata de un sector. ...donde eh, la escala es muy importante y donde se pueden alcanzar unos márgenes muy muy altos... ...y de hecho iHeartMedia tiene unos márgenes de un 30% de vida sin ningún problema. Además de las propias estaciones de radio, la empresa organiza festivales de música... ...y tiene relaciones importantes con artistas y publicistas y ahora ha empezado toda una senda de crecimiento en los podcasts, que es lo que está pegando más fuerte la empresa se formó como un roll-up de radios estadounidenses, que finalmente acabó en una LBO en 2008, es decir la compañía se endeudó para sacarla de cotizar y lo que ocurrió es que esa gran deuda que tomó la compañía para poder privatizarse pues estaba basada en un crecimiento futuro que la compañía esperaba que harían que los pagos de los intereses fueran posibles, es decir, eh, cuando se tomó la deuda, los pagos de intereses eran muy altos. Sin embargo, a medio camino, como todos sabemos, pues Facebook y Google sacudieron el mercado de la publicidad, por lo que ese crecimiento que se esperaba de la publicidad en la radio no acabó ocurriendo. Que, que no se entienda mal, o sea, incluso con Google, Facebook y Spotify, iHeartMedia ha conseguido crecer durante 20 trimestres seguidos, de un crecimiento pues, bastante pausado. Pero lo que pasa que, incluso así, con todos estos trimestres de crecimiento, los intereses de la deuda siempre han sido un poco mayores que los resultados operativos y esto finalmente concluyó que en 2017 no pudieron eh, acometer un pago y la empresa entró en bancarrota de una forma muy similar a lo que lo hizo Toy Saras. El propio John Malone, desde Liberty Media, ha lanzado una oferta para adquirir la empresa post bancarrota a un precio superior a la cotización actual. Y viendo lo que pagó Liberty Media por Pandora el año pasado, pues uno puede ver lo valioso que sería un activo como Heart Media en manos de otros actores. De hecho, hay que destacar que incluso la propia Apple ha intentado ser accionista o influir en la compañía. Como es evidente, incluso después de salir a cotizar, a través de un direct listing no ha sido una IPO, no han eh, captado dinero, sino simplemente han salido a cotizar. Eh, la compañía sigue muy apalancada con 5,6 veces deuda EBITDA de y lo que ha ocurrido es que gran parte de la deuda pues, ha pasado a ser accionista de la compañía y simplemente han salido a cotizar, pero aún con toda esta deuda... Eh, la empresa genera un flujo de caja bastante espectacular diría yo y el precio está pues a unas cuatro veces eh, flujo de caja libre si no tenemos en cuenta la deuda más allá de esta deuda y la propia reestructuración lo que hace de esto una situación especial es que el accionariado de la empresa son los antiguos bonistas lo cual hace que esa base accionarial pues no, no sea natural y que sean pues vendedores naturales de, de esa empresa de ahí que aunque ha presentado unos resultados yo diría que bastante buenos esta semana pues la cotización siguió bajando lo cual pues da a pensar que llevando pues casi un mes cotizando quizás todavía haya vendedores semiforzados como he comentado iHeartMedia se trata de una compañía de estaciones de radio, sector bastante atacado por los cambios tecnológicos y en ese sentido creo que es importante ver las presentaciones de, de Liberty Media para hacerse una idea de cómo está la industria. Que por otro lado hay que destacar que Liberty Media tiene parte de la deuda de iHeart subrayando otra vez un poco la, el interés de Malone por la empresa. Lo que suele destacar Liberty Media es que en un mundo donde cada uno tiene un móvil en el bolsillo y lo mira cada cinco minutos, pues la batalla por la atención del consumidor es más feroz que nunca y las horas de visualización de televisión, por ejemplo, cada vez son menores frente a aplicaciones como YouTube o Instagram. Además, no solo eso, sino que Facebook, Amazon o Netflix están invirtiendo muchísimo dinero en contenido original y Liberty Media pues, no quiere entrar a esa batalla. De hecho, la estrategia de Liberty Media es la de establecerse en nichos de suscripción y no en publicidad y elegir los sitios que no van a ser el objetivo de Netflix y, y compañía. Como es habitual en Malón, eh, Liberty Media es una compañía muy apalancada y lo que me parece curioso de esto es que como simplemente cambiando la estructura de la deuda y consiguiendo financiación más barata hacen que el flujo de caja mejore mucho sin cambiar el monto total del endeudamiento y en Liberty Media la empresa adyacente a iHeartMedia es SiriusXM, que es una empresa de suscripción a radio y música que se suele vender para coches está disponible en Estados Unidos solo y la gente llega a pagar 21 dólares al mes para obtener este servicio su gran baza suele ser que tiene relaciones con las empresas automovilísticas para que el producto esté ...incluido en la venta del coche. El caso de iHeartMedia es el contrario... ...ya que es una empresa puramente de publicidad. Aún así está claro lo interesante que es el contenido... ...de la empresa para Sirius XM o incluso Apple... ...que como he dicho ha llegado a amagar... ...por hacer una oferta sobre partes de, de iHeartMedia. Aunque es un negocio bastante estancado... ...se puede decir el de iHeartMedia... Pues con la diversificación que tiene y ahora el crecimiento que tienen en podcasting, que es, de hecho, la mayor plataforma de podcasting en Estados Unidos, hace que no sea tan fácil causarle una disrupción a la empresa. Además, lo que ocurre es que muchos podcasts desconocidos llegan a la app propia de e -Heart Media y solo por ser parte de esa plataforma multiplican su audiencia por 100 por lo que sí que hay una componente de plataforma también en, en esta empresa. Personalmente, a, a cuatro veces flujo de caja libre del año que viene, pero con muchísima deuda, pues no es la empresa más atractiva que conozco. Más que nada porque es una empresa con apalancamiento operativo, financiero y además pues eh, exposición al ciclo. Y con estas características, pues uno se encuentra con empresas en sectores como materias primas con menos riesgo en cuanto a apalancamiento financiero y un precio similar o incluso menor al de iHeartMedia. Media. Lo que sí que es verdad que uno no se va a encontrar en empresas de materias primas es este tipo de activos especiales que pueden valer más en manos de otros y que puedan ser eh, adquiridos en el medio plazo. La pregunta es eh, ¿a qué precio? Este era el resumen de Hard Media y quería comentar que si una cosa he visto de forma clara al estudiar el sector es porque la gente invierte en Spotify. Para hacernos una idea, la capitalización de Sirius XM es la misma que la de Spotify. Unos están recomprando acciones, optimizando flujos de caja, mientras que Spotify llega a atacar todo eso. Eh, pasa lo mismo con Universal y Sony, los sellos discográficos los cuales ahora están recaudando muchísimos royalties por canciones, pero puede que en el futuro estén atacados también por Spotify. En resumen, pues lo que yo veo es una industria con mucho flujo de caja, ahora mismo muy establecida y bastante tradicional, mientras que hay una compañía enorme que avanza sin mirar atrás, que es Spotify. Y yo en estos casos preferiría, por mucho... ...estar del lado de los disruptores... ...y no en los actores tradicionales... ...sin ninguna duda. La segunda empresa que voy a comentar... ...en el podcast es una que... ...ha aparecido varias veces... ...ya sea en el capítulo de IAC... ...incluso en muchos previos... ...que es Angie Home Services... ...y lo primero que uno... ...podría preguntar es... ...por qué Angie Home Services... ...es una situación especial... ...no deja de ser una empresa de... ...4.000 millones de dólares... Con seis años cotizando, pero la realidad es que la empresa que cotiza desde 2013 es Angie's List, que se fusionó en 2017 con Home Advisor, que es ya parte de IAC. Por lo tanto, la empresa que estamos viendo hoy en día lleva solo dos años cotizando de forma conjunta y de hecho está a unos precios de mínimo histórico de estos dos años. El segundo factor que hace esta una situación especial, es que es una empresa controlada al 83% por IAC. Por lo que el free float, por mucho que la empresa sea de 4.000 millones, es de unos 800 millones de dólares, lo cual es bastante pequeño para según qué tipo de inversor o gestor de fondos. Y por último, y tercer factor, es que IAC ha dicho que quiere hacer un spin completo de Match y Angie y esto se ha unido a un trimestre bastante malo de Angie que ha hecho que el miedo se extienda en el mercado y que la acción pues haya caído un 40% pues por ese miedo a un spin-off en una situación pues mala todos estos ingredientes han llevado a que Angie cotice a menos de tres veces ventas del año que viene o incluso tres veces margen bruto del año que viene que es un poco valoración de autoparts pero bueno ahí también estoy haciendo una trampa yo, pero en una categoría que va a crecer a un 15% durante muchos años y donde Angie ha guiado tener un margen de vida del 35% al largo plazo y un poco este sería el resumen de, de la oportunidad. Recordando un poco lo que es Angie, decir que es un marketplace para unir gente que quiere y provee trabajos del hogar ya sean fontaneros, pintores, reformas de suelos y todo lo que a uno se le pueda ocurrir en la plataforma de Angie Home Services lo que ocurre es que la persona que reclama ese determinado servicio del hogar pues lo, lo pone en la página y esto le llega a tres profesionales que luego llaman a esa persona que quería ese trabajo de fontanería o similares y de esos tres profesionales pues el, el cliente elige el profesional que más le guste. Cada profesional paga por ese lead recibido un tema que quema bastante a los profesionales, ya que puede que pagues dinero para que te lleves un trabajo y luego no, no te lo lleves. Y otra queja muy habitual es que HomeAdvisor te quita las entradas orgánicas de internet a tu página de pintor, carpintero o similar, ya que digamos, compite o sea, tú compites contigo mismo desde HomeAdvisor cuando realmente eh, HomeAdvisor se lleva su propia comisión más allá de estos problemas esta es una categoría enorme que está en, en su mayoría offline y hace que Angie pueda crecer por muchísimos años a un 15% por ejemplo aún así, el problema más sonado de este trimestre ha sido Google Google en general no suele favorecer a los agregadores, evidentemente porque ellos mismos quieren ser el agregador último de la web. Eso, unido a una subida de precios de los anuncios de Google y una mala gestión de esta subida de precios, ha hecho que Angie solo creciera un 20% en el trimestre frente al 25% esperado. Y para que nos hagamos una idea, ha caído un 40% por crecer un 20% en vez de un 25%. Como he dicho, la categoría de arreglos del hogar en Internet es todavía muy pequeña respecto a otras, como son las casas o los coches, y es por ello que haya varios actores que estén luchando para hacerse con este mercado. Creo que los más destacables son Angie, Homesurf en Inglaterra y Front Door. El modelo de cada uno es diferente. El caso de Angie es un marketplace puro, mientras que Frondor es una suscripción Asset Lite, mientras que Homeserve es una mezcla entre los dos modelos, donde ellos mismos eh, pueden ser los que contraten al fontanero o la persona que va a hacer el trabajo. Es decir, Angie lo usas cuando necesitas un fontanero mientras que en Frondor tienes contratado un seguro del hogar donde todo lo que necesites esté cubierto. HomeServe pues estaría en la mitad de los dos modelos. De hecho, Frondor es de facto una aseguradora. Y vaya aseguradora. De hecho, Frondor a nivel personal ha sido el mayor error de omisión este año. Ya que había sido un spin-off de Service Master que es el competidor de Rollins en servicios de pesticidas y fumigación y ha sido un error de misión porque Service Master es una máquina de componer y cuando hace una spin-off pues hay que estar un poco más atentos teniendo en cuenta que después de salir a cotizar pues bajó bastante la, la acción y para colmo de los colmos pues tiene un balance y flujos de caja magníficos porque al ser un seguro de reparaciones del hogar, la empresa tiene un capital circulante negativo, evidentemente, y el CAPEX necesario para crecer es muy bajo. Y esto hace que el retorno sobre el capital eh, tangible de Frondor sea pues de, de triple dígito. Y esta maravilla estuvo a 10 veces flujo de caja en diciembre. Pero bueno, nadie es perfecto y no volverá a ocurrir. E incluso pienso que ...está relativamente a buen precio hoy en día. Aún así, lo que hay que entender... ...es que el propio modelo de Frondor ...hace que su TAM sea mucho menor que el de Angie. Es decir, la gente que va a tener una suscripción... ...de arreglos del hogar, pues es limitada. Mientras que la gente que necesite un fontanero o un carpintero... ...será mucho más alta. Sin embargo, aunque el modelo es similar... ...el contractor, la persona que va a hacer la reparación ve el servicio de forma muy, muy diferente. Frontdoor te contrata para que hagas un trabajo que ellos no tenían, mientras que Angie es percibido como un impuesto que se pone al realizar un trabajo que tú te lo tienes que ganar y ellos simplemente te ponen en contacto con la persona. Es muy diferente para el contrato recibir un, un lead de un trabajo o un trabajo. De facto, no es tan diferente pero es un tema que a los profesionales pues, les quema mucho. Y ahí radica la diferencia por el lado de la oferta en cuanto a Front y, y Angie. Y en cuanto a Angie, hay que repasar tres cosas. Eh, porque cuando la compañía te dice que el margen EBIT a largo plazo va a ser un 35%, uno se tiene que preguntar si eso va a ser posible o no. Y mi respuesta es que seguramente sí que va a ser posible. Si cogemos Booking, Booking ha tenido márgenes de flujo de caja libre del 35% en ciertos años y eso lo hace con una base de usuarios orgánicos que adquiere sin anuncios de menos del 50%, mientras que Angie tiene una base de usuarios orgánicos del más del 60%, lo que hace que el, ese margen del 35% sea conseguible en mi opinión. No es delivery, no es tan exagerado, pero uno puede pensar que las dinámicas pueden ser igual o mejores que en el caso de e booking Por otro lado, está el miedo del mercado de que haya una spin-off total de la empresa, pero si uno conoce a IAC ve que es casi imposible que se produzca eso en Angie en una mala situación y seguramente algo que se va a producir en Match, pero porque va muy bien. Pero en Angie sería más difícil. Y luego está el miedo de Google, que creo que es una amenaza muy real. Pero a 2,5 veces margen bruto del año que viene, y básicamente con el mejor operador de marketplaces del mundo, que es IAC, pues yo creo que es un precio bastante bueno. Además, otro aspecto positivo de Angie frente a una comparable que sería GrabHub, que es otra industria diferente, pero una compañía muy similar en cuanto a Economics, eh, vemos que el EBITDA de GrabHub, pues vale, te da un determinado EBITDA, pero si le quitas las stock options y todo el desarrollo software que capitalizan, eh, vemos que el flujo de caja de GrabHub es negativo, mientras que en Angie eso no ocurre, no capitalizan, el desarrollo de software sí que hay stock options pero no es tan escandaloso como en el caso de GrabHub y todo esto hace que Angie se haya puesto en una situación pues como mínimo interesante y que a mí me gusta estudiar la tercera situación especial de la semana y que es la que más me ha gustado ha sido la de Covetrus que fue una spin-off de Henry Shine, a la cual se le sumó, o sea, es un spin-off más una fusión, ya que se le sumó a, a esta parte de distribución de Henry Shine una startup que es Best First Choice VFC. Han tenido pues dos trimestres un poco malos y como suele ser habitual en las spin-offs, pues eh, si han tenido un comienzo malo, pues parece que la acción se va a ir a cero. Y otra razón que hace interesante a Covetrus es que pertenece a la industria veterinaria una industria que a primera vista es muy atractiva eh, ya lo hemos comentado muchas veces pues cada vez las mascotas pues, son más parte de la familia y se gasta cada vez más dinero pero la parte donde está Covetrus en el sector animal está en decrecimiento lo que hace que vive a, a malentendidos muchas veces además la startup que se le ha unido a la parte de Henry Schein pues el mercado tampoco me entiende muy bien, o al menos está un poco dubitativo en si es un Salesforce de los veterinarios o es simplemente una página web. Eso unido a que el 60% de las acciones pasaron a las manos de los accionistas de Henry Shine, que no son accionistas naturales de la empresa tampoco, pues hace pensar que el menos 50% que tuvo después de los resultados pues quizás no fue por causas fundamentales y de hecho el día siguiente pues subió un 22% además el último factor que lo hace muy interesante es que el fundador de Covetrus fue el mismo que fundó IDX que es una historia de éxito en cuanto a diagnósticos veterinarios y su hijo es el CEO de Covetrus y algunos de los IDEXERS originales pues son parte de esta empresa. Por contextualizar un poco, Covetrus es la unión de la unidad de distribución, como he dicho, de Henry Shine, que son los que distribuyen los medicamentos consumibles e instrumentos a veterinarios. Mientras que UFC son una startup de un software que es algo así como un sistema operativo, para eh, veterinarios, ¿qué está pasando? Que los veterinarios cada vez venden menos medicamentos, al ser en negocios pues muy pequeños, tienen un inventario reducido, por lo que se ven obligados a dar una prescripción al cliente y que luego el cliente pues busca en una página web o, o similar. Por lo tanto, he aquí el problema principal de la compañía, especialmente en la parte de distribución. Sin embargo, UFC, que es la startup que fue fundada por Benjamin Shaw, es un programa, un software que gestiona citas, prescripciones, marketing, analytics, email y otros muchos aspectos del veterinario. De esta forma funciona, creo yo, como un Salesforce de, de los veterinarios, ya que puedes tener una base de datos de todos los clientes, medicamentos administrados y similares y UFC provee de una página web al cliente que visita para revisar el historial de su mascota y ver si tiene que comprar algún medicamento que lo hace de ese propio software que es precisamente de donde UFC se lleva la comisión de esta forma el veterinario no tiene por qué tener el inventario el stock en la propia consulta ya que externaliza todo esto ...en VFC. Con esta explicación... ...se entiende, creo yo... ...cómo el Henry Schein y... ...Bird Choice se unieron. Henry Schein tiene una... ...red de distribución enorme... ...que puede compartir... ...con VFC. Mientras que... ...VFC funciona con... ...8000 consultas... ...Henry Schein provee... ...a más de 100.000 consultas en el mundo... ...lo que supone un gran recorrido... ...para instalar este software en todas esas consultas. UFC no dejaba de ser una startup pues, con limitaciones de capital para crecer que al unirse a GenDesign puede expandirse más rápido gracias a esa red de distribución. Lo que hace a este tipo de negocios tan interesante es que un mayor número de ventas no necesitan una red de distribución más grande lo que hace que el apalancamiento operativo pues, eh, sea importante y además el margen bruto de UFC es del 43% mientras que de Henry Schein es el 19% y se espera que haya 100 millones en sinergias entre las dos empresas por la ya mencionada eh, red de distribución. Además, UFC está creciendo un 50% año a año, un 22% trimestre a trimestre y sus ventas comparables crecen al 16% y quizás este es el dato más importante porque si hemos dicho que es una subindustria en decrecimiento lo principal es ver cómo de bien lo hacen los clientes de la plataforma y lo que ocurre es que aquel veterinario que es parte de VFC aumenta ventas comparables año a año de forma espectacular esto hace ver que aunque la industria está bajo presión y lo está, pues VFC tiene un camino muy, muy largo a recorrer para establecerse en este nicho. Además, otro dato muy interesante es que el 70% de las ventas son automáticas para pues, reenviar -re un medicamento que se le acaba a, a un determinado cliente, por lo que son unas ventas muy recurrentes. El caso bajista sobre Covetrus pues, son los argumentos típicos, pues... Pues para empezar, las fusiones son complicadas, especialmente con startups y empresas establecidas. Como hemos dicho, la industria está decayendo y además hay una consolidación de veterinarios. La compañía tiene deuda y además pues no hay bastantes cash flows antes de las sinergias. Sin embargo, a nada que ejecuten bien, no sería raro ver a la compañía... pues a 7, 8 veces margen bruto de la startup del año que viene, mientras que la compañía de distribución pues, sería el equivalente a la deuda que tiene la empresa, haciendo que sí que haya pues cierto potencial en esta empresa. Y este ha sido el repaso de iHeartMedia, Angie y Coetrus, que era el episodio de esta semana. Dadle a like si os ha gustado, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.